1: نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. ذكر ابو المعالي رحمه الله فقال اذا تعارض نطقان والتعبير بكلمه التعارب مما توسع فيه كثير من متاخر اهل الاصول رحمهم الله وكانه لا يحسن هذا التعبير في الاصل ان تقول اذا تعارض نطقان اي منطوقان فهذا مما جرى فيه التوسع لانك من حيث الاصل تعلم ان الحقيقه منتفيه عند جميع العلماء أن الحقيقة أي حقيقة التعارض ليست واقعة في الشريعة باتفاق العلماء فإذا كان كذلك فمن حيث الأوصاف المقدرة لا يسمى ذلك من حيث الأوصاف المقدرة لا يسمى ذلك وهو تعارض اجتهاد وليس تعارض في النطقين نفسيهما أي في منطوق كلام الشارع فلا يوصف لا يجعل التعارض وصفا لكلام الشارع وانما يوصف به الاجتهاد وانما يوصف به الاجتهاد هذا مع الادراك ان مرادهم رحمهم الله ليس ان التعارض يقع في الشريعه فانهم متفقون على براءه الشريعه من ذلك لكن من حيث التعد مع الشريعه يتجاوز عن إلحاق وصف التعارض في الظواهر النصوص أو النصوص التي ظاهرها التعارض أو ما إلى ذلك هذا هو الأصل لكن من حيث النتائج يقول إذا تعارض ندقان فإنه ينظر فإما أن يكون عامين وإما أن يكون خاصين وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا أو أن أحدهما عام ووجه خاص من وجه والآخر كذلك قال فإذا كان التعارض بين العمومين فإنه ينظر في الجمع بينهما ينظر في الجمع بينهما فإن أمكن الجمع فإنه يصار إليه وإن لم يمكن الجمع بينهما قال فإنه يتوقف إلا أن يعلم التاريخ فيكون أحدهما ناسخا للآخر أما القول بأن أحدهما يكون ناسخا للآخر هذا متجه هذا متجه مع أنك إذا طلبته من جهة المثال على الإطلاق أن العام ينسخ العام هذا أيضا يحتاج إلى تحقيق في ثبوته في الشريعة أن العام ينسخ العام إلا أن يكون العام اللاحق لأصل الحكم كعموم الوقت في أصل الحكم فهذا عام واقع له نسخ في الشريعة لكن أن يكون العام من أصله لاحقه نسخ لا من جهة الوصف اللاحق له فهذا ليس له مثال منضبط فهذا فيما يتعلق بما قدره أبو المعالي رحمه الله لما قال إذا علم التاريخ فإن أحدهما يكون ناسخا للآخر فإن العموم إذا كان أريد به الأصل هذا لم يقع له مثال من النسخ وأما إذا أريد الوقت كأن تقول نسخة. هذا الحكم فنسخة عموم الوقت المتعلق به هذا يتجه ومسألة التوقف طريقة لبعض النظار انه يتوقف فيه وهذا انقطاع في الاجتهاد هذا ليس مأمورا به في الاصل وانما هو انقطاع في الاجتهاد والتوقف لم يؤمر به في الشرع من حيث هو مقصود للشارع وانما حتى لا يقال في الشريعة بغير علم ولا تكفو ما ليس لك به علم الا فان احكام الشريعه موصول اليها بالاجتهاد ولهذا لا يمكن ان يكون التوقف منهجا مشروعا لسائر المجتهدين لا يمكن ان يكون ولم يقع في الشريعه ان سائر المجتهدين توقفوا في مساله فهذا مما يعرض فهو انقطاع في اجتهاد البعض وليس من اوصاف الاحكام التي تشرع الدرجة الأولى هذا ما يرد على قوله التوقف أو انقطاع اجتهاد في حقيقته وليس هو على الترتيب الذي قد يفهم عن كلام أبي المعالي رحمه الله لا, لا قد يفهم عنه أنه يجعله هو الرتبة الثانية والنسخ هو الرتبة الثالثة وليس الأمر كذلك ولهذا في مفصل كلامه في البرهان يبين أن النسخة معتبر في الأصل وأن التوقف حقيقته عندهم هو انقطاع ولا يفهم منه هنا أن التوقف هو الدرجة الثانية لأنه لو كان الدرجة الثانية لن به النظر ولا ما أمكن النظر في مسألة النسخ فإذن هو انقطاع اجتهاد هو انقطاع اجتهاد أما ما ذكره من المقام الأول وهو الجمع بينهما فهذا في بادي النظر هذا في بادئ النظر يكون حسنا لكنه عند التحقيق مشكل في بادئ النظر يكون حسنا لانه جمع بين بين ايش بين عمومين لكنه عند التحقيق مشكل بمعنى انه اذا فرضت ان المنطوقين تعارضا ثم جمعت بينهما فمعناه انه لم يقع تعارض بمعنى ان التعارض هنا ايش كان مقدرا على محل مختلف ان التعارض كان مقدرا وحقيقته ان المحل مختلف فانه لو تحقق التعارض ما امكن الجمع من حيث الاحكام العقليه اذا تحقق التعارض بين الشيئين ما امكن الجمع فمعناه ان التعارض اذا تحقق الجمع علم ان التعارض كان توهما تقديره وتسميته في هذا المحل لم يكن محكما لأنه لو كان التعارض متحققا والشريعة بريئة من ذلك ولا شك لكن المقصود أنه لا حله أي للمجتهد أن بين النطقين أو المنطوقين كما قد يسمى أن بين النطقين أن بينهما تعارضا ثم جمع بينهما فجمعه بينهما دليل على انتفاء ايش على انتفاء التعارض فلما تقول أول ما يصار إليه عند التعارض الجمع حقيقة أن الجمع يرفع يرفع إيش يرفع التعارض اليس كذلك هذا هو الأصل في الشريعة مما يبين أن ما يسمى تعارضا هو تقدير في الإجتهاد أو تقدير في الو... وإلا لو تحقق التعارض جدلا مع براءة الشريعة من ذلك لو تحقق التعارض جدلا ما أمكن الجمع فانه لا يمكن الجمع بين المتعارضين فاذا صرف احدهما على معنى والاخر على معنى علم انتفاء التعارض كما في صلاه تحيه المسجد مثلا في صلاه تحيه المسجد بعد العصر فان الشارع قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين كما في حديث ابي قتاده ونهى كما في حديث ابن عباس وغيره عن الصلاه بعد العصر اليس كذلك فهذا عام وهذا عام فهذا عام وهذا عام فإذا قيل هذا مما يكون له سبب أو قيل هذا في الفرائض أو ما إلى ذلك وصارت النتيجة بعد ذلك أن تحية المسجد لا تصلى اعتباراً بالنهي أو تصلى اعتباراً بالأمر على اختلاف المذاهب الفقهية في هذا نتج من حيث الأصول أنه لم يقع بين النصين على الحقيقة لم يقع بين النصين على الحقيقه تعارض ولا يقع كما هو مستقر لا يقع ذلك في حقيقه الشريعه فالمقصود ان ما يذكره الاصوليون رحمهم الله حينما يقولون التعارض ثم يذكرون الجمع ويجعله كثير منهم هو اول المراتب لانه يعمل فيه بين النصوص مع ان هذا عليه بعض الاسئله فقد يرد ان النسخ يسبقه ولو أمكن الجمع بين النصوص لأنه قد ينسخ بعض الحكم دون بعض فهذا على كل حال محل مراجعة من جهة الترتيب لكن المقصود أن الجمع يفيد بأن التعارض لم يقع كما هو الأصل المستقر إذن إذا تعارض نطقان أي لا حل المجتهد هذا القدر من تقدير التعارض بينهما وهو في حقيقته لا وجود له
0: نعم وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" أخرجه الترمذي.
1: نعم، الإجماع من الأصول من أصول الأدلة، وأصول الأدلة عند الجمهور ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ثم بعدها الأدلة المختلف فيها وتبدأ بدليل القياس عند الأكثر وما بعده وبعض أصحاب أبي حنيفة يجعلون أصول الأدلة أربعة فيقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهذا فيه نظر لأن الأصول المستقرة والتي تفت تتفرع الأدلة عنها هي هذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فإن دليل القياس يتفرع عن الكتاب والسنة فهو استنباط هو معيار استنباط في الكتاب وكذلك المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو الاستصحاب أو حتى قول الصحابي إنما هو معيار من الاستنباط إنما هو معيار من الاستنباط لأنك إذا تأملت هذه الأدلة التي تستعمل في التق والتشريع الكتاب والسنة والإجماع وهي أصولها أو ما بعدها القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب قول الصحابي ويزيد من يزيد شرع من قبلنا إلى آخره أو عمل أهل المدينة عند مالك وجدتها من حيث النظر تنقسم إلى قسمين فبعضها مقدمات وبعضها نتائج بعضها مقدمات وبعضها نتائج فإن الكتاب والسنة مقدمة اي الدليل ترتيبه ترتيب وترتيب المقدمات اي يستدل به ويؤخذ الحكم منه اما الاجماع فانه في حقيقته نتيجه ولهذا قالوا في الاجماع انه لا بد له من من مستند فيكون متفرعا عن الكتاب والسنه وبهذا بقي محفوظا في كتاب الله ما تواتر في القران ان الاستجابه هي الاستجابه لله ولرسوله اليس كذلك؟ فإن قيل لما لم ينص على الإجماع بقدر ما نص على الاستجابة لله ورسوله؟ قيل لأنه هو من تحقيق الاستجابة لله ورسوله لأنه لا يكون إجماعهم أي أهل الإجتهاد إلا لمستند من النصوص يكون بيانه ابين من بعض المسائل التي فيها سنن خفية على بعضهم ولهذا صار مخالف الإجماع أعظم من مخالف بعض السنن التي خالف من خالف فيها من أهل الإجتهاد صار مخالف الإجماع أعظم فإذا الإجماع نتيجة لكنه متفرع لكنه متفرع عن ماذا عن أصل مستقر وهو المستند والقياس مقدمة أو نتيجة القياس ايش؟ مقدمة وهو معيار استنباط من القرآن وهو معيار استنباط من القرآن بإلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما والاستحسان كذلك والمصلحة المرسلة كذلك والاستصحاب كذلك وأما قول الصحابي فإنه كما قد يبدو في بادي النظر أنه إيش نتيجة أليس كذلك فإنه جزء من الاجتهاد فهو قول لبعض أهل الاجتهاد ومثله عمل أهل المدينة وانت تعلم ان الصحابي من حيث هو ليس مشرعا وطائفه من المؤمنين وهم ما يسمى عمله المدينه هم طائفه من اهل الايمان لا يلقى التشريع بفعلهم وليس هو الاجماع الذي يجب ان يكون له مسلم فهذان يعني اي قول الصحابي وعمل المدينه هما نتيجه مما يعلم به أن قول الصحابي الذي صحح عند كثير من أهل العلم والاجتهاد وخاصة أهل الحديث لا يريدون بقول الصحابي قول الصحابي من حيث ونتيجة نتيجة محضة بل قول الصحابي الذي تولد عن مقدمات ويسمون هذه المقدمات ببعض الأوصاف ببعض الأوصاف كأن يقول كأن يصفوه بأنه مما لا يقال بالرأي وإلا لم يقل أحد من الأئمة من المحدثين فضلا عن أهل الرأي بأن قول الصحابي من حيث هو دليل فإن الصحابي ليس مشرعا وهذا خلاف الإجماع وأجمعوا على ترك بعض أراء الصحابة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة فالصحابي من حيث هو بالإجماع ليس مشرعا فإذا ما يصحح ويكون دليلا من أقوالهم هو نتيجة تنبني على مقدمات هي معيار من الاستدلال كما صحح مالك رحمه الله وجعل أهل المدينة أو جعل قول أهل المدينة قبل مقتل عثمان حجة لأنه تفرع عن مقدمة من الاستنباط من الكتاب والسنة أي أنهم مقيمون على سنة ولا بد فمن هنا فرض هذا التقدير على هذه النتيجة فلم تكن نتيجة محضة عند مالك أو عند أحمد في قول الصحابي أو عند مالك في عمل أهل المدينة نعم
0: والإجماع حجة على العصر الثاني والإجماع
1: كما قال أبو المعالي هو إجماع الفقهاء ونصه على ذكر الفقهاء هذا وجيه في الجملة باعتبار أنه يراد بالفقهاء أهل الاجتهاد في الشريعة لكن إذا حمل الفقهاء على التسمية الاصطلاحية التي سمت أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الرأي وفي أهل الحديث كبار المحدثين وفقهاء المحدثين ولم يدخلوا في الإجماع فهذا لا يصح هذا التقدير لا يصح وهذا لا يظهر أنه مقصود له وإن كان بعض المتأخرين من أصحاب الأئمة من الفقهاء لم يسموا كبار أهل الحديث في مسائل الفقه هذا نقص في المنهج وإلا فإن أهل الحديث هم فقهاء في الرواية أو هم علماء في الرواية فقهاء في الدراية وإن كانوا متفاضلين كتفاضل الفقهاء في ذلك لكن فيهم المحققون في الفقه ولهذا عرف فقهاء المحدثين بمذاهب بل إنك إذا نظرت إلى المذاهب التي استقرت وهي المذاهب الأربعة فإن مالكا محدث وهو فقيه والإمام أحمد كذلك محدث وهو فقيه والشافعي له مقام أيضا معروف في عنايته بالحديث وإن لم يكن برتمتهما وأبو حنيفة غلب عليه الفقه مما يعلم به أن الفقه لا يختص بأهل الرأي أن الفقه لا يختص بأهل الرأي بل فقه المحدثين فقه معروف وكان كبار أئمة الأمصار كانوا محدثين وفقهاء فكان الأوزاعي في الشام وهو محدث وكان الليث بن سعد في مصر وهو محدث وكان الثوري سفيان بن سعيد الثوري وهو محدث وهلم جره فهذا مما غلا فيه بعض أهل الرأي وبعض الفقهاء في تأخير رتبة أهل الحديث عن مسائل الفقه وهذا فيه تكلف ويعنى بأهل الحديث هنا كبار المحدثين من المتقدمين فهؤلاء لهم فقه مشهور بل هم في الجملة أقرب إلى السنن والآثار والعلم بها ولهذا ذكر ابن تيميه رحمه الله ان الامام احمد لسعه علمه بالاثار يقول انه اي شيخ الاسلام يقول عن نفسه انه تامل المسائل وانما ظهر له من السنن انه الراجح الا ويقع للامام احمد فيه روايه في الجمله وان لم تكن المشهوره عند اصحابه نعم
0: والاجماع حجه على عصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترون انقراض العصر على الصحيح
1: نعم الإجماع حجة والإجماع يسمى في الأصول على مقامنا الإجماع الصريح وهو المقصود في أصول الأدلة ويسمى من جهة الحكم بالقطعي فحكمه قطعي الإجماع الصريح هو اتفاق المجتهدين على حكم شرعي ودونه ما يسمى بالإجماع السكوتي أو من حيث الحكم يسمى بالإجماع الظني وهذا مختلف في كونه حجة أم لا والراجح أن الإجماع السكوتي حجة ولكنه حجة ظنية كما يستعمل دليل القياس والاستحسان إلى آخره يستعمل الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية أما الإجماع الصريح كإجماعهم على وجوب صيام رمضان والصلوات الخمس فهذا إجماع قطعي من جهة الحكم وهو الأصل في الإجماع وعامة أهل العلم على إثبات عامة أهل العلم والنظر على إثبات الإجماع وهو ظاهر مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فدل على أن سبيل المؤمنين يتعبد بسلوكه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وفي قول الله عن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فكل هذه الأدلة تدل على أن الإجماع إذا استقر وانعقد فهو حجة واجبة الاتباع لأنه لا بد له من مستند صريح من النصوص لا يكون مستنده ظنيا لأنك إذا قلت إنه قطعي فبالضرورة أن دليله سيكون إيش؟ قطعيا فلا يتولد القطعي من الظني وهو قطعي من جهة ثبوته ومن جهة دليله هذا في الإجماع الصريح وخالف فيه بعض أهل النظر وممن اشتهرت مخالفته في الإجماع وسمه في كتب الأصول النظام تجد أن كثيرا من أهل الأصول إذا ذكروا الإجماع قالوا خالف فيه النظام ويذكرون بعض الطوائف والمقصود أن النظام هو من اعيان نظار المعتزلة خالف في الإجماع من جهة تعذر انعقاد الإجماع ولهذا صار النظام في بعض ما نقل عن كما ذكر أبو حامد صار النظام في بعض قوله يقول إن الإجماع ما صح دليله إن الإجماع ما صح دليله أما الإجماع الذي يتكلمون عنه فإنه لم يقل به لانه لا يرى امكان انعقاده فهو اعتراضه عن النظام على ماهيه الاجماع وهو اتفاق المجتهدين فيقول كيف تحصل هذا الاتفاق وكيف يعلم فيرى ان انعقاده متعذر وهذا مبني على التجريد هذا مبني عند النظام على التجريد فانه لما استعمل طريقه التجريد العقلي لاح له هذا الاعتراض والا لو استعمل التطبيق المستفيض في الشريعه لبان انه متحقق فانك لو قلت لاحد الناظرين في الشريعه ان جميع مجتهديها قد اتفقوا على وجوب الصلوات الخمس لكان هذا مما يقطع مما يقطع بايش بصحته او ليس كذلك مما يقطع بصحته ويسمى ماذا ويسمى اجماعا وان كان لا يلزم لهذا القطع في مثل الصلوات الخمس ان يكون دائر قد دار كل واحد من المجتهدين فسأله عن الصلوات الخمس ليس كذلك؟ مع انها اجماع قطعي ولا بد ومثله في الامور الحسيه لو قيل بأن الشمس طالعه وأجمع الناس الذين هم عندهم النهار على على طلوع الشمس لا يلزم للقطع بذلك ان نقول لا نجزم باجماعهم حتى يدور دائر فيسال كل واحد منهم فهذا من ما لا معنى له فالنظام المعتز وهو من المعتزله استعمل التجريد العقلي او التجريد الكلامي المبني على قواعد علم النظر وعلم الكلام فقال ان الاجماع لا يمكن تحققه من الذي دار الناس والمجتهدين وحفظ كل قول كل واحد وما الذي يدريك انه اذا اخذ قول هذا وذهب الى هذا ربما تغير اجتهاد الاول قبل ان يستتم قبل ان يستتم ايش ان يستتم المجتهدين فقد يرجع بعضهم بعضهم قبل استتمامهم فلمثل هذه الارادات العقليه وجد ان حقيقه الاجماع يتعذر وقوعها هذا من باب التجريد كما سبق ولهذا اتجه أن يقال إن الإجماع المسمى منهما هو إجماع صريح ومنهما هو إجماع سكوتي اتجه ذلك واتجه ترتيب الحكم عليه بأن هذا حجة قطعية وهذا حجة ظنية فالمقصود أن الإجماع معتبر وهو الإجماع الشرعي وليس الإجماع المبني على التجريد الذي فرضه النظار ولهذا جمهور المعتزلة خالفوه جمهور المعتزلة خال لكن النظام معروف في أرائه الكلامية بكثرة التجريد على المسائل بكثرة التجريد على المسائل وله في ذلك أراك قوله بالطفرة مثلا فهو مخالف عند جمهور المعتزلة فضلا عن سواد النظار من غيرهم فضلا عن أهل الفقه والحديث نعم نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد